0: Pra quem acha que as fake news da direita acabaram com o fim da eleição, infelizmente, não é assim. Todo mundo lembra, desde 2018, 2020, 2022, kit gay, banheiro unissex, fim do Pix, vai invadir sua casa e por aí vai. Mas, mal a gente vai entrar no ano eleitoral, que vai ser o ano que vem das eleições municipais, elas já estão de volta. Foi só sair a pesquisa do Datafolha para a prefeitura de São Paulo que colocou a gente em primeiro lugar e mostrou toda a rejeição então, a atual administração do prefeito Ricardo Nunes gastou 380 milhões em publicidade. Não adiantou porque maquiagem não resolve os problemas da cidade. Foi só acontecer isso que as fake news começaram. Com ataques pessoais, com mentiras, retomando o fantasma da invasão dos comunistas radicais. É exatamente isso que nós vamos tratar nesse Café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? <música> Para fazer um bom café, meu bem. Ah, o próximo jogo da Sul-Americana é entre Fortaleza e Corinthians. E eu quero que o Corinthians perca. Tem que perder e o Fortaleza ir pra final. É disso que nós estamos falando, gente. As fake news não só não acabaram como estão mais sofisticadas. Isso que você acabou de ouvir deu um corintiano fanático falando que quer que o Corinthians perca pra o Fortaleza com a minha voz. Isso é deepfake. A deepfake pode ser por áudio, ela pode ser por vídeo. Os vídeos de deepfake são uma coisa impressionante. Botam uma pessoa falando uma coisa. Você, tua cara, com teu, tua entonação de fala, a partir de inteligência artificial falando uma coisa que você nunca falou. Pois é. Isso, como outras ferramentas da inteligência artificial, que às vezes são utilizados como brincadeira em alguns canais da rede, de YouTube e tudo mais, agora vão entrar na campanha eleitoral para poder criar ataques, para poder inventar mentiras e fazer do debate eleitoral o debate político, que deveria ser sobre os temas da cidade, sobre o futuro, sobre os temas do país, uma coisa rebaixada e ofensiva Aliás, é sempre bom a gente fazer uma leitura de trás para frente das fake news. Vocês lembram qual que era as principais das eleições do ano passado? Que se o Lula ganhasse do Bolsonaro, ia fazer banheiros unissex. Ele ia acabar com Pix. E por aí vai. Foram tantas. Alguma dessas, depois de oito meses de governo, teve a mais remota chance de acontecer? Não. Por mais que depois ela se mostre, ela não precisa ter coerência. Ela não precisa ter, às vezes, nem verossimilhança uma fake news. O simples fato dela ser dita, dela ser difundida por vários canais, leva algumas pessoas a acreditar. E por mais que isso depois não tenha nenhuma consequência prática, não aconteça, obviamente, aquilo que foi dito na fake news, isso pode influenciar o comportamento das pessoas. O comportamento social e o comportamento político eleitoral, como certamente influenciou. A campanha do Bolsonaro ter dito que o Lula ia fazer banheiro unissex e acabar com o Pix, certamente levou pessoas, nós não sabemos, não temos como saber quantas, a deixarem de votar no Lula. Fake news é um assunto muito importante e precisa ser trazido à tona para que cada um tenha a sua vacina e, quando ela chegar, já saiba e possa separar o joio do trigo. A fake news da verdade. Agora, a eleição no ano que vem aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes que tá com a máquina na mão e aliado com os bolsonaristas, os maiores difusores de fake news que nós temos no Brasil já começaram a ensaiar. Além dos ataques pessoais de sempre, a tentativa de desmoralização, invenção de fatos, voltaram com a velha caricatura de que o bônus vai invadir sua casa e por aí vai. É sempre bom a gente esclarecer porque às vezes pega desavisados. Uma coisa é, é o cara que difunde fake news. Esse tá muito bem avisado e, no caso, é mal intencionado. Pega pessoas desavisadas. Eu tenho um orgulho, já disse isso aqui várias vezes e digo quantas for preciso de ter atuado mais de 20 anos ao lado das pessoas que precisam de casa no movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E o movimento dos Trabalhadores Sem Teto, diferente do que diz essa fake news dos nossos adversários, nunca tomou ou invadiu a casa de quem quer que seja. Pelo contrário, o movimento deu casa para as pessoas. Nos conjuntos habitacionais construídos pelo MTST, moram mais de 15 mil pessoas que conseguiram isso a partir da sua luta. Pessoas que moravam em áreas de risco, pessoas que às vezes estavam em situação de rua, pessoas que moravam num barraco de lona, de madeirite, nas piores condições. E o movimento fez isso sem invadir a casa de nem casa de veraneio, a casa de aluguel, a qualquer casa. O movimento fez isso lutando para que a lei fosse cumprida. No Brasil, nós temos desde 2001 uma lei federal chamada Estatuto das Cidades. E o que ela diz é o seguinte. Um imóvel, e aqui nós não estamos falando da casa de ninguém, grandes imóveis que estão abandonados há 30, 40, 50 anos, que devem mais imposto que o valor do próprio imóvel. Esse imóvel não cumpre função social depois de uma série de procedimentos, de notificação, de um período determinado, ele tem que ser desapropriado a moradia popular. Isso é o que prevê a lei. E o movimento luta para que essa lei seja cumprida. Repito, não é tomar a casa de ninguém, é lutar para que algo que está vazio, endividado, abandonado, possa virar casa para as pessoas. Olha o centro de São Paulo e de várias outras cidades, como é que está hoje, largado, abandonado, um monte de prédio caindo aos pedaços, todo pichado, sujo, arrebentado. Por que não? Muitos desses prédios são do poder público. Outros são endividados que já deveriam, pela lei, ter sido notificados e desapropriados pelo poder público. Por que não reformar esses prédios e botar as pessoas para morar lá, fazer um conjunto comercial no térreo, fazer uso misto? não só pra moradia popular, também para as pessoas de classe média que querem morar no centro. É isso que o movimento defende. É isso que eu sempre defendi. E o que aconteceu no último período é que o debate político, que exige assim, esses três minutinhos que eu demorei para explicar para vocês sobre função social, sobre o estatuto da cidade, ele acaba sendo substituído ali pela mentira, que é mais rápida. Puxa o algoritmo, é mais estrondoso. É assim que eles fazem. Tem um livro muito ilustrativo que é Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Juliano da Empoli. O que, que ele fez? Ele buscou entender o que, que tinha de comum nas táticas de manipulação de informação, de fake news, lá na eleição do Trump dos Estados Unidos, da do Orbán na Hungria, da do Bolsonaro no Brasil, de vários desses expoentes da extrema-direita internacional. E no livro ele organiza, sintetiza muitos desses mecanismos. Um deles tem a ver com o fenômeno da entropia. Pensa o seguinte, você manda uma mensagem, a mais absurda que seja, para 100 pessoas, as pesquisas mostram que pelo menos uma pessoa pessoa vai acreditar. Pode ser o um absurdo completo. Agora, leva isso pra escala. Se você manda uma mensagem absurda pra 100 milhões de pessoas, você vai ter um exército de um milhão de pessoas que vai acreditar e difundir essa mensagem. Então, quando se faz a fake news numa escala de massa, utilizando do algoritmo da rede, que é o algoritmo que leva para os excessos. Se eu chegar hoje e postar aqui no YouTube, dizer pra vocês, olha gente, hoje eu tomei café da manhã de pão de queijo com café com leite. E aí, se eu postar aqui no YouTube, hoje eu quebrei uma xícara de café com leite aqui na minha casa, camei leite para todo lado, que é isso que tem que fazer com café com leite. Vai dar uma audiência gigantesca. O absurdo que você fala, você leva pra uma coisa mais violenta, mais do extremo, ela engaja mais na rede. E é nisso que eles fazem. você O um kit gay, pá, aí a gente vai acreditar e vai difundir. E esse milhão vai difundindo isso para outras pessoas. Um outro mecanismo é a manipulação emocional permanente. Mexem com informações falsas que sabidamente vai dar angústia nas pessoas. É ficar dizendo o seguinte, a economia tá indo pro abismo. O IBGE mostrou agora que o desemprego caiu. Eles vão dizer não, o desemprego subiu. Isso é uma mentira, uma manipulação do IBGE. O dólar tá subindo. Fujam todos. Saquem os seus dinheiros na poupança. Começa um negócio desse. Essa manipulação emocional, mexer com os medos, com as angústias das pessoas, isso também engaja. E a extrema direita se tornou especialista Nisso, em operar com os sentimentos de medo de um lado e de ódio do outro. A gente poderia falar de vários outros mecanismos. Aliás, eu recomendo que quem está aqui assistindo Café com Boulos leia o livro do Juliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Mas um, que é muito conhecido aqui na rede, também é o, o efeito multiplicador dos bots, dos robôs. Então você vai lá, por exemplo, abre lá o Twitter. Agora não é mais Twitter, né? O Elon Musk resolveu chamar de X. Mas eu vou continuar chamando de Twitter. Você abre lá o Twitter e tá lá no trend top que o assunto, sei lá, Boulos invadiu a casa. Coisa dessa natureza. Aí você vai ver, 90% das pessoas que estão postando sobre isso são robôs. O que é um robô? É um perfil falso. Aquela pessoa não existe. Existem, inclusive, fazendas de bots, que eles chamam, que muitas estão fora do Brasil, que são centenas de pessoas trabalhando com perfis falsos em todas as redes sociais e que decidem, naquele mesmo momento, postar a mesma tag, postar a mesma palavra e isso falsamente é alavancado pro trend topic e gera uma percepção na sociedade de que esse assunto é isso mesmo, de que as pessoas estão falando. É uma forma de criar por multiplicação, uma mentira. Pô, se todo mundo tá falando disso, então deve ter alguma verdade. Às vezes a gente tem esse tipo de raciocínio meio natural. Pô, tanta gente tá falando, bom onde tem fumaça, tem fogo. E é por aí que ele escreveu. Nós temos que estar tá preparados para além desses mecanismos tradicionais. Agora com inteligência artificial, com um deep fake para o que é que vai vir. E, lamentavelmente, o atual prefeito de São Paulo, que deve ser nosso adversário ano que vem, mostra não ter nenhum escrúpulo em relação a tratar com a verdade. Eu fiz, muitos de vocês se lembram, Lembro uma campanha no segundo turno, em 2020, extremamente civilizada com o Bruno Covas. A gente tratou de discutir os problemas da cidade. teve que ficar se ofendendo, se atacando, inventando mentira um sobre o outro, de forma deliberada. Isso, inclusive, foi reconhecido pela sociedade, pelos comentaristas políticos e tudo mais. Uma campanha em que debatemos. Nós tínhamos divergências, várias. Expressamos nossas divergências na campanha, mas sem baixo nível, sem fake news. Lamentavelmente, o atual prefeito de São Paulo parece não ter disposição de fazer o debate num bom nível. Então, gente, o pedido que eu tenho para fazer para vocês nesse café com bolos é não difundam fake news. Não deixem a mentira ganhar. Pelo contrário, ajudem a explicar para as pessoas o papel nefasto que a fake news cumpre na política e na sociedade. Enquanto eles vão ficar e, lamentavelmente, vão continuar difundindo mentiras, nós vamos difundir nos nossos canais, nos espaços que a gente tiver, verdade. Enquanto eles parecem querer continuar destilando ódio. A gente vai plantar sementes de solidariedade, de acolhimento, de amor. Enquanto eles vão trabalhar com medo, com a angústia das pessoas, a gente vai olhar para frente e fortalecer um sentimento de esperança. Para que esse sonho seja possível, a gente vai precisar aqui na rede e nas ruas de todos vocês. Esse foi mais um café com bom. Para fazer um bom café, meu bem.